0: War auch und macht dann.
1: Äh! Fass mich nicht an!
0: Verschwende!
2: Frauen wehren sich, lernen sich zu wehren gegen Frauenfeindlichkeit, Belästigungen, Übergriffe, Gewalt von Männern. Tanja Sachs gibt feministische Selbstbehauptungskurse. Heute holen sich Anna und Nicole ein paar Tipps.
0: Also ich verfalle immer schnell in so eine Duldungsstarre, wenn ich mich bedroht mhm. fühle und kann dann gar nicht mehr agieren mhm. und bin dann wie versteinert. Okay. Und, ähm, das würde ich gerne irgendwie Änderung. überwinden, überwinden ja. Okay. Super. Selbstbehauptung, das ist so in der Mitte zwischen aggressiven Verhalten und passiven und in der Mitte selbstbehauptendes Verhalten,
1: ich stehe ein so für mich und meine wahre meine Grenzen.
2: Wie entsteht Frauenfeindlichkeit eigentlich? In Respekt erfahren wir heute, wie alltägliche sexuelle Belästigung auf Volkfesten ist. Wir treffen Jugendliche, die das Thema Sexismus auf die Bühne bringen und fragen Pornodarstellerinnen nach ihrem Frauenbild. Wie gefährlich ist es für Frauen wirklich? Und wie verbreitet ist Frauenfeindlichkeit? Wir haben uns mal die Zahlen angeschaut.
1: Hate Speech – Hassbotschaften gegen Frauen im Internet. Oder Cyberstalking – ständige Nachstellung im Netz. Fälle von digitaler Gewalt. Eine Studie von Amnesty International hat ergeben, fast ein Viertel der befragten Frauen hat bereits digitale Gewalt erlebt. 41 Prozent fühlten sich daraufhin in ihrer Sicherheit bedroht. Und bei drei Viertel der Betroffenen hatte das Auswirkungen auf das eigene Verhalten in der digitalen Welt und im Alltag. Gewalttaten gegen Frauen, ob Femizide, also Frauenmorde, Vergewaltigungen oder auch Stalking, finden besonders häufig im häuslichen Umfeld statt. Jede vierte in Deutschland lebende Frau hat häusliche Gewalt erfahren. Bei der Hälfte der Frauen, die seit ihrem 16. Lebensjahr Gewalt erlebt haben, war der Partner oder der Ex-Partner der Täter. Alle Gesellschafts-, Bildungs- und Einkommensschichten sind betroffen. Und auch alle Altersgruppen. Etwa alle zweieinhalb Tage wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder ihrem Ex-Partner getötet. 2017 waren es 147 Frauen. Insgesamt registrierte das Bundeskriminalamt im Jahr 2017 fast 139.000 Betroffene von Partnerschaftsgewalt. Fast 114.000 davon waren Frauen. Das sind 82 Prozent. Die Dunkelziffer liegt wohl deutlich höher. Denn laut einer europaweiten Studie melden etwa nur 13 Prozent der betroffenen Frauen schwerwiegende Gewaltvorfälle der Polizei. Dabei rufen schon jetzt im Schnitt gut 100 Personen pro Tag beim Hilfetelefon an, einer kostenfreien bundesweiten Einrichtung. Hier können sich Betroffene anonym beraten lassen, rund um die Uhr. Was steckt hinter dieser männlichen Gewalt? Fachleute sprechen von struktureller Gewalt. Wenn es in Schlagzeilen oft Beziehungs- oder Familiendrama heißt, geht das am Kern des Problems vorbei. Viel eher ist Gewalt gegen Frauen Ausdruck und Folge von gesellschaftlichen Machtverhältnissen.
2: Wir schauen heute genau hin, was Frauen an einem ganz normalen Partyabend zu erleben in Sachen sexueller Belästigungen. Ausgelassene Stimmung, sexy Dirndl, viel Alkohol. Was die Frauen wohl hier in den nächsten Stunden erwartet?
0: Man muss die gar nur beim Durst trinken auf der Duld, aber ja, man muss halt aufpassen.
2: Heißt beim Frauen Nein wirklich Nein oder die sagen das nicht so ganz ernsthaft? Das heißt kein Nein, ehrlich, das ist, nein, kein, nein. ist kein Nein. Nein, das nein. ist kein Nein. Die nein. sagen, kämpf um mich und mach dies und das. An alle Männer, die meinen, das macht man, weil man Frauen liebt, nicht aus Belästigung oder gar, weil man Frauen hasst. Ihr habt das mit der Frauenfeindlichkeit einfach nicht verstanden. Unter
1: Frauenhass versteht man wesentlich mehr als nur eine krankhafte Abneigung gegenüber Frauen. Frauenfeindlichkeit beginnt schon viel früher, bereits mit abwertenden Sprüchen. Der wissenschaftliche Begriff für diese Abneigung oder sogar Hass gegenüber Frauen ist Misogynie. Und die hat verschiedene Erscheinungsformen. Frauen, die Ungleichheit bekämpfen, werden oft Zielscheibe von Antifeminismus. Sie werden als Feminazi bezeichnet, und ihre Forderungen als gender verleumdet. In Musikvideos oder Pornofilmen werden Frauen oft zu bloßen Objekten. Eine Art Schmuck oder nur da zur Lusterfüllung. So nimmt man Frauen ihre Persönlichkeit und entmenschlicht sie. Das zeigt sich auch in der Sprache, wenn Bezeichnungen für Frauen bewusst negativ und verächtlich verwendet werden. Ein weiterer Aspekt von Frauenhass ist auch das sogenannte Victim-Blaming, also die Täter-Opfer-Umkehr. Wenn Frauen eingeredet wird, sie seien selber schuld, Opfer eines Übergriffs geworden zu sein. Am brutalsten äußert sich der Hass auf Frauen dann in der psychischen oder körperlichen Gewalt ihnen gegenüber. Bis hin zum sogenannten Femizid. Wenn Frauen getötet werden, weil sie dem weiblichen Geschlecht angehören. Wie bei Morden, die aus Eifersucht vom eigenen Partner begangen werden, oder bei sogenannten Ehrenmorden.
2: Ich bin jetzt in Bochum. Hier treffe ich Jugendliche einer Theatergruppe der Ruhr Trinale. Sie beschäftigen sich mit Themen Sexualität und Macht und verarbeiteten das Thema Künstlerisch, indem sie es auf die Bühne bringen. Für mich ist es ein Wiedersehen. Ich habe letztes Jahr schon mal mit Ihnen Theater gemacht. Welche Antworten haben Sie auf das Problem der Frauenfeindlichkeit?
0: Wir sind Frauen. Frauen müssen schön sein. Frauen dürfen nicht schlau sein. Frauen brauchen jemanden an ihrer Seite. Frauen können nicht einparken. Wir wollen nicht, dass ihr uns weniger bezahlt als Männer. Wir wollen, dass wir unsere Nippel zeigen dürfen. Wir wollen, dass ihr uns
2: die zeit lassen. ja schon irgendwann mal in einem Ort zum Beispiel oder eine Situation passiert, wo man merkt und dann sagt, ah, das war Frauenfeindlichkeit. Habt ihr irgendwelche Erfahrungen gemacht?
0: Also ich glaube, das fängt schon an im Klassenzimmer tatsächlich. Weil ich war immer eine sehr gute Schülerin und habe ziemlich viel gewusst. Und es fing immer schon damit an, dass die Jungs gesagt haben, oh, für eine Frau hast du das aber ganz gut gemacht. Du weißt du aber viel. Also für ein Mädchen ist das aber wirklich gut. Auch nicht nur Schüler, auch Lehrer.
2: Was zeigt oder was vermittelt Pornografie für eine Frau, also als Fraubild oder das Rolle? Reduziert halt nur natürlich nur auf den Körper. Es geht ja nicht um den Charakter der Frau in dem Film. <lacht> also ist ja klar irgendwo. Aber ich glaube, dass die Gefahr eigentlich ist, dass man wirklich die Frau da so nur als Objekt halt sieht.
0: Der Mann gönnt sich so nach dem Motto: Der Mann nimmt sich, was er will, ist dominant. Und ja, ich glaube auch, dass es nicht nur das Bild für die Frauen, aber auch für die Männer ähm, verfälscht, weil dann Jungs denken, dass es eben die Erwartung ist an sie, dass das so Sex funktioniert.
2: Warum ist Porno eigentlich so frauenfeindlich und warum machen Frauen damit? Das möchte ich jetzt Pornodarstellerinnen fragen. Lena ist seit zehn Jahren im Geschäft und eine der erfolgreichsten Pornodarstellerinnen Deutschlands. Wir haben mit den Jugendlichen gesprochen und auch Jugendliche, Erwachsene. Wie ist das Porno für denen? Was macht das mit denen?
0: Das kommt ganz auf die Person an. Das, hat, also, das ist ganz klar, wie viel Selbstbewusstsein und wie sehr diese Person mit sich, sich selber kennt und so weiter. Das ist eine ganz äh, wichtige Sache dabei. Denn jemand, der selbstbewusst ist, der weiß, was er will, ne, der auch sexuell weiß, was er will, dem ist das egal, was im Porno passiert, der macht sein Ding. Privat, der sagt, okay, das finde ich toll, das finde ich nicht toll und deswegen macht er so. Jemand, der das alles nicht hat und natürlich sich in eine Ecke drücken lässt, sage ich jetzt mal von einem Mann, der sagt, ja, guck mal, haben wir doch jetzt da gesehen, mach doch auch mal, mach doch auch mal, das ist falsch.
2: Als junger Mann oder als junge Frau, wenn ich mich so informieren lassen, aufklären lassen, wie geht's es, ich habe bald eine Freundin, Freund und kriege meine erste Erfahrung und dann google ich mal und dann kriege ich so wollte ich mal sagen, übertreiben, extreme Filme.
0: Wenn ich jetzt, sage ich mal, 14, 15 bin und meine Sexualität er, also erforschen möchte, dann ist es völlig falsch, ein Porno zu gucken, weil die sind nicht umsonst ab 18. Das hat einfach einen Grund, das nennt sich Erwachsenenunterhaltung und das ist auch einfach für Erwachsene. So. Das ist einfach ein Riesenproblem, was ich sehe. Es müsste einfach ein vernünftiges äh, Gesetz rauskommen, wo einfach im Internet diese Sachen nur noch zu sehen sind, wenn man 18 ist, sprich ein Pornoführerschein oder sowas.
2: Hier in Leipzig treffe ich eine junge Frau, die regelmäßig eine extra Portion Hasskommentare im Internet abbekommt. Sie ist nämlich nicht nur eine Frau, sondern dazu noch eine Feministin. Sibel Schick ist türkische Kurdin und mittlerweile seit zehn Jahren in Deutschland. In ihren Blogs kämpft sie für Frauenrechte und erhält dafür täglich solche Kommentare. Häng dich! Dumme Fotze! Wer bitte will dich schon vergewaltigen? Da werden wir lieber schwul. Selbst schuld, wenn du vergewaltigt wirst. Ich frage mich ganz ernsthaft, warum tun sie das?
3: Die tun das, weil die damit ein Problem haben, dass sich Frauen so viel Raum einnehmen in den sozialen Netzwerken. Also wenn sie zum Beispiel sexuell belästigen, irgendwie unerwünscht äh, Fotos von ihren Geschlechtsteilen schicken oder irgendwie anzügliche Kommentare oder eklige Kommentare.
2: Sind alle Männer so?
3: Nee, es sind nicht alle Männer so. Ich tue aber gerne so, als wären alle Männer so. Äh.
2: Das (lacht) möchte ich wissen.
3: Ähm. Weil das was mit der Männlichkeit zu tun hat, was da passiert. Also das sind nicht die einzelnen Männer, die das Problem sind, sozusagen. Das ist was Größeres. Man muss, also wir müssen uns mit der Männlichkeit, mit der toxischen, vor allem toxischen Männlichkeit, auseinandersetzen.
2: Männlichkeit, die toxisch ist? Also giftig? Was soll das bedeuten? Wie passiert das? Sibel möchte es mir erklären und nimmt mich dafür mit in eine Cocktailbar.
3: Das sind die einzelnen Punkte, die toxische Männlichkeit ausmachen. Das ist Aggression. Das ist kein Zugang zu den Gefühlen. Und das ist bloß keine Emotionen zeigen. Und das ist Hierarchieverständnis, unter anderem die Überlegenheit der Männer, des männlichen Geschlechts. Da haben wir. Toxische Männlichkeit. Natürlich, natürlich ist es auch für Männer nicht gut, wenn sie so sind. Also deshalb ist es ganz wichtig, dass sich Männer auch mit sich selber auseinandersetzen, mit ihrer eigenen Männlichkeit sozusagen und mit dem Bild, was sie von Männlichkeit haben. Und ganz wichtig ist zum Beispiel, sich zu fragen, wenn eine Person sich von einer Aussage von einer Frau gestört fühlt sich zu fragen, hätte mich das gestört, wenn ein Mann dasselbe gesagt hätte.
2: Also alle Frauen zu Kung-Fu-Kämpferinnen auszubilden, reicht wohl nicht. Am besten wäre es doch, wir Männer würden einfach mal damit anfangen, in einer Männlichkeit zu basteln, die weniger toxisch daherkommt. Okay, jetzt...